0: Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ja, Karriere machen im Konzern, das hat auch... Heute noch für viele Menschen ganz schnell mit Führung zu tun, mit Personalverantwortung, vielleicht auch mal blöden Entscheidungen. Fakt ist aber, letztlich geht eine Karriere längst auch anders. Stichwort Fachkarriere, das geht bei Otto, das geht bei vielen anderen Unternehmen auch. Da wollen wir heute mal so ein bisschen reinhorchen. Fachexpertinnen graben sich bei uns ganz tief in so ein spezifisches Themenfeld ein, stehen dann im gesamten Unternehmen als Expertinnen für ein Thema, zur Verfügung beraten, da sind auch operativ tätig, also eigentlich ein ganz spannendes Themenfeld. Ich habe mich gefragt, warum entscheiden sich Menschen eigentlich zu so einer Fachkarriere und nicht für eine klassische Führungsposition und sind solche Fachkarrieren eigentlich schlechter oder lösen sie vielleicht die klassischen Führungspositionen sogar bald ab. Darüber wollen wir heute schnacken. Ich habe mir eingeladen im O-Ton Sandra Pompös und Tobias Nintit. Moin.
1: Hallo, moin.
0: Moin, hi. Hi, schön, dass ihr da seid. Ähm, Sandra, vielleicht mal gleich vorab. Du bist äh, als Expertin für Otto tätig, hast also genau so eine Fachkarriere eingeschlagen. Magst du unseren Hören und Hörern mal einmal sagen, was du da genau machst? Was für ein Themenbereich ist das?
1: Also Ich bin bei Otto ähm, Principal für äh, Angebotsstrategie, Category Prozesse und Organisationsentwicklung und kümmere mich in erster Linie darum, dass wir für den Kunden die relevanten Fähigkeiten schaffen, damit er das ganze Sortiment in seiner ganzen Breite und den Services bei uns auf der Plattform findet.
0: Klingt nach einem Riesenfeld.
1: Ja, kann man sagen, zumal wir ja bei Otto ein, ein sehr breites Angebot haben, ähm, ein sehr breites Sortiment, aber da wird Tobi ja gleich auch noch einiges zu sagen können.
0: Äh, sag mal, warum hast du dich für so einen Karriereweg entschieden?
1: Ich bin vor zwei Jahren von einer Tochterfirma von Otto zu Otto gewechselt und habe mich bewusst für diesen Weg entschieden, um insbesondere an dem Aufbau der Plattform mitzumachen und hier insbesondere an den Fähigkeiten und den technischen Entwicklungen mitzuwirken, die wir im Moment ja als Konzern vorantreiben.
0: Und weil du es spannender fandst als eine klassische Führungsposition mit Personalverantwortung?
1: weil ich die Herausforderung einfach spannend fand, in ein völlig neues Themenfeld reinzugehen und so viele Schnittstellen geboten mhm. zu bekommen und so einen, so einen super Überblick ähm, und an Innovationen mitzuarbeiten, ist natürlich mhm. immer spannend.
0: Wenn du jetzt selber auf viel einer Plattform arbeitest, dann weißt du wahrscheinlich aus erster Hand immer, wo es die besten Angebote gibt. Ne? Bestellst du eigentlich selbst viel im Netz?
1: Ja, ich habe zuletzt gerade ein Stand-Up-Paddling-Board bestellt, weil natürlich auch wir auf den Trend aufgesprungen sind.
0: Und Stacation und Paddeln auf der Alster.
1: Na, eher auf der Ostsee, aber macht Spaß. Auf der Ostsee,
0: echt? Okay, muss aufpassen mit den Wellen, ne? ja. <lacht> ähm, Tobi, äh, du bist auch Experte bei Otto. Ähm, machst doch du mal kurz sagen, was du da genau machst? Was ist da dein Thema?
2: Ähm, also, ich bin Principal für das Thema CGI und digitale Contentproduktion. produktion CGI steht für Computer Generated Images und ist eigentlich die Digitalisierung der Content-Produktion, also der content Bildproduktion. Damit kannst du auch Videos produzieren, mhm. aber eigentlich geht es darum, Bilder und Videos am Computer zu erstellen.
0: Also ein Bild vom Sofa.
2: Ja, genau, richtig. Vom Sofa, kann von allem sein. Äh, sag
0: mal, wie lange bist du jetzt bei Otto?
2: Ähm, zweieinhalb Jahre, ein bisschen länger. Und
0: bist du auch direkt auf diese Position geswitcht oder hast du davor vielleicht auch eine klassische Führungsposition gemacht?
2: Nee, ich bin schon speziell für das Thema CGI gekommen. Ich habe davor 15 Jahre als Artdirektor und CGI-Artist gearbeitet in verschiedenen Werbeagenturen für unterschiedliche Marken und bin extra für das Thema gewechselt.
0: Und ähm, wenn du jetzt irgendwie so Fotos bastelst von irgendwelchen Möbeln oder dergleichen, orderst du das dann auch direkt im Netz oder bist du nicht so online shopping affin sag mal?
2: Oh doch, ich... Bestellen mittlerweile ehrlich gesagt, glaube ich, fast, fast alles im Internet. Lebensmittel habe ich noch nicht bestellt, aber jetzt wegen Corona haben wir irgendwann auch mit Getränken angefangen, äh, die im Internet zu bestellen und sonst eigentlich alles.
0: Ich habe da, glaube ich, auch gerade schon irgendwie so ein kleines Kaltgetränk in der Nähe bei dir, erst später, was ist anderes Thema. Äh, ihr seid äh, ja unsere Expertinnen. Sagt doch mal, was genau sind diese Experts bei Otto oder auch dieser, dieser Begriff Principle? Trifft das Fachkarriere oder geht das noch tiefer? Sandra, vielleicht.
1: Also die Stellen sind bei Otto so angelegt, dass das strategische Kernkompetenzen sind, die wir als Konzern ganz gezielt ähm, vorhalten wollen oder beziehungsweise bei Otto vorhalten wollen für bestimmte Fähigkeiten. Und zwar die wir brauchen nach vorne, um genau dieses Thema Plattform voranzutreiben und uns da technologisch immer weiterzuentwickeln. Und das sind ähm, Ganz gezielte Aufgabengebiete, wo wir heute der Meinung sind, da können wir noch deutlich besser werden oder da brauchen wir ganz gezieltes Know-how, um nach vorne auch genau dieses Wissen wieder in die Organisation zu tragen.
0: Aber ist schon eine Fachkarriere, kann man so vereinfacht
1: sagen. Ist auf jeden Fall eine Fachkarriere, aber natürlich als Principal mit ganz ja, wesentlichen Entscheidungsprozessen, in die wir eingebunden sind, mhm. also nicht nur im Direktionsbereich, sondern unternehmensweit.
0: Okay. Wie wird man denn Experte oder Expertin bei Otto? Kann ich mich darauf bewerben?
1: Also du kannst. Ähm wenn es diese, ähm, diese Stellen gibt, ist es natürlich auch möglich, ähm, sich von extern drauf zu bewerben, genauso wie Tobi den Weg hier ja auch gegangen ist. In der Regel ist der Prozess, dass ähm, intern im, zwischen der Führungskraft und den ähm, HR-Bereichen geschaut wird. Ist das eine Expertenstelle? Die wird bewertet, die wird entsprechend auch ähm, formuliert. Dann gibt es Stellenprofile und dann sind, kommen dort natürlich von intern oder auch von externen Kandidaten in Frage. Also ein ganz transparenter Prozess.
0: Gibt es da auch irgendwie Förderprogramme oder dergleichen?
1: Da gibt es auf jeden Fall auch Förderprogramme. Erstmal ist der ganze Auswahlprozess ein Förderprogramm. Da steckt ein Potenzialinterview äh, dazwischen. Da gibt es ähm, Dreierinterviews, ein ganz spannender Prozess. Und dann gibt es natürlich auch für die Experten hinterher umfangreiches Incentive-Programm äh, mit Weiterbildungsmöglichkeiten, individuellen Freiräumen, mhm. vor allen Dingen auch für Innovationen.
2: Mm -mm. Ähm,
0: jetzt habt ihr ja beide ein Thema für euch quasi ausgemacht, das ihr vorantreibt. Tobi, du machst zum Beispiel, wie du sagst, äh, CGI. Machst du das mhm. jetzt den ganzen Tag oder machst du auch noch was anderes?
2: Also mein Thema ist ja CGI und digitale Content-Produktion. Ähm, und das mache ich eigentlich schon den ganzen Tag. Aber es ist natürlich re recht vielfältig, äh, muss man wirklich sagen. Da geht es ja, wie gesagt, nicht nur darum, jetzt irgendwie ein Bild von einem Sofa zu machen, sondern wie kommen wir an die 3D-Modelle, wie kommen wir an die Daten ran, die wir brauchen, um diese Modelle zu erstellen, wie digitalisieren wir Materialien bis hin zu Videos oder wir haben jetzt gerade für Fashion im Fotostudio einen Test mit CGI gemacht, wo wir das Model vor Greenscreen im Studio fotografiert haben... Und in Echtzeit eine 3D-Location dahinter gerendert haben, sodass das dann in dem finalen Bild so aussieht, als ob das Model äh, wirklich in dieser Location steht. Äh, und das wird eigentlich nie langweilig, auch gerade, weil es in diesem Thema ganz viele ja. Innovationen gibt. Jedes Jahr kommen irgendwelche neuen Technologien an Start und äh, ja, langweilig wird das nie.
0: Ja, ist ja schon fast schwierig, sowas wahrscheinlich äh, so als äh, One-Man-Show in dem Fall voranzutreiben, oder?
2: Ja, absolut, das geht gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Was ich machen kann, ist äh, als Principal Innovationen aufdecken und zu gucken, welche würden für uns Sinn machen, um die dann äh, mit ins Team zu nehmen und dort zu diskutieren und dann, mhm. wie ich gerade eben von dem Fashion-Test erzählt habe, vielleicht mal einen Test zu machen und zu gucken, ist das was für uns, mhm. bringt uns das voran oder vielleicht auch nicht. Ne? Nicht jede Innovation, die man natürlich irgendwie entdeckt und von der man im ersten Moment denkt, boah, die müsste uns doch echt nach vorne bringen, ähm, wird dann auch umgesetzt und und bringt uns auch wirklich voran.
0: Mhm. Ihr sprecht jetzt beide immer von diesem ominösen Principle. Könnt ihr mal erklären, was das ist?
2: Also beim Principle, es gibt unterschiedliche ähm, unterschiedliche Expertenrollen eigentlich äh, innerhalb von Otto. Und der Principle, der hat, der hat die Aufgabe, nicht nur dieses Thema intern voranzutreiben, sondern hat als Beispiel auch noch eine externe äh, repräsentative ähm, Rolle, äh, um auf Konferenzen oder ähnliches äh, dieses ja. Thema ähm, zu beleuchten und voranzutreiben oder auch ähm, zu präsentieren einfach, genau.
0: Ah, okay. Also das heißt, ihr seid dann beide zusätzlich eigentlich zu dem, was ihr dann so im äh, Alltäglichen bei Otto macht, dann noch auf oh, weiß nicht, Konferenzen unterwegs, äh, stellt euch auf Social Media da mit Themen und so weiter?
2: Ja, genau. Also das ist jedem Prinzip auch selber überlassen, ob er jetzt eher derjenige ist, der sich auf die Bühne stellt und da irgendwie den das Thema präsentiert oder das lieber ein LinkedIn oder, oder, oder Xing macht. Also das ist, wie gesagt, jedem selber überlassen. Aber so ein bisschen, was sollte er davon schon irgendwie auch nach außen kommunizieren?
0: Okay, also ihr werdet jetzt nicht gezwungen, Dauergast auf LinkedIn zu sein?
1: Nein. Auf gar keinen Fall. Nein.
0: Was macht ihr da denn, so, Sandra? Vielleicht mal an dich die Frage, diese Repräsentanzaufgaben. Was, was genau machst du da?
1: Naja, zum Beispiel ähm, sind wir auf... Ähm, auf Konferenzen unterwegs und tauschen uns sehr intensiv mit anderen Firmen über deren Gedanken zur Angebotsentwicklung aus. Wir kümmern uns insbesondere um neue technische Features, wo es darum geht, was machen andere an Innovationen. Wir kümmern uns aktuell natürlich auch darum, wie kommen wir möglichst frühzeitig an Daten von Google ran, um natürlich auch immer zu gucken, was macht unser Kunde, mehr darüber zu erfahren, was die Interessen sein könnten, bevor der Kunde eigentlich auf die Idee kommt, dass bei uns zu suchen, damit wir es dann auch schon bei ja. uns im Shop haben. Und das sind natürlich für uns ja extrem wichtige Informationen, weil wir dadurch natürlich mhm. interessant sind und permanent interessant sind für unsere Kunden und Kundinnen.
0: Du weißt also schon, dass ich wahrscheinlich am nächsten Freitag Schlüpper kaufen werde?
1: Davon kannst du ausgehen. <lacht> <lacht>
0: ähm, Tobi, was machst du in Sachen Repräsentanz? Bist du da mehr auf LinkedIn unterwegs oder was ist da so dein, dein Steckenpferd vielleicht?
2: Also auf LinkedIn, also da gibt es andere, die sind da mehr unterwegs, wenn ich jetzt mal was was sehe, was was mich richtig flasht, dann dann poste ich das auch mal, äh, aber ich bin auch eher auf Konferenzen äh, unterwegs mhm. und und tausche mich da aus oder stelle mhm. vor, wie wir das Thema CGI angegangen sind, wie da unser Weg ist und wie, Pipeline nennt man das im CGI-Kontext, also wie eigentlich unsere Produktionsstraße genau aussieht und, und wie wir die aufgesetzt haben, mhm. äh, um das Thema ähm, zu realisieren.
0: Jetzt ist es ja als äh, Fachexperte oder auch im Rahmen einer Fachkarriere bei Otto durchaus üblich, da bereichsübergreifend zu arbeiten. So, jetzt ähm, sind wir da ja auf einem ganz guten Wege, aber ich meine Hand aufs Herz, so das eine oder andere Silo ist da ja vielleicht doch noch nicht so in Gänze eingerissen. Wie klappt denn das so?
1: Sagen wir, es klappt sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben ähm, bei uns ähm, in unserem Projektteam, ja, kostfunktionale Kollegen, die da sehr eng zusammenarbeiten. Die sind da sehr aufgeschlossen und kommen sehr hierarchieunabhängig in, diese, in die Projektmeetings. Aber ähm, Tobi kann bestimmt noch ein Beispiel sagen, wo es anders funktioniert.
2: Also ich habe da ehrlich gesagt nur wirklich gute Erfahrungen gemacht. Und diese Silos, von denen du gerade gesprochen hast, die stelle ich jetzt gar nicht so fest, ehrlich gesagt. Also ich bin ja komme aus der Category Home and Living und wir arbeiten ganz eng mit dem Marketing zusammen, um dieses Thema CGI eben zu realisieren und das funktioniert wirklich gut. Aber ich bin da auch dabei, andere ähm, Tochtergesellschaften zu unterstützen, so wie ich zum Beispiel mit Crate and Barrel immer im engen Austausch, um mhm. zu gucken, ähm, was die da so in dem Gebiet machen und wie man sich da gegenseitig äh, unterstützen kann oder auch jetzt mit Bonprix. Also ich, ich habe da überhaupt keine Hindernisse oder ja, irgendwelche Silos gesehen, ehrlich gesagt.
0: Wohlgemerkt habe ich die beiden für die Aussage nicht bestochen. Ne?
2: Nee.
1: <lacht> Wobei natürlich, Ingo, was im Moment natürlich auch hilft, ähm, hilft mhm. natürlich mit einem zweifelhaften Nebengeschmack, ist die ganze Remote-Situation, in der wir unterwegs sind. Das hilft mhm. natürlich immens ähm, oder fördert auch ganz extrem den bereichsübergreifenden Austausch, weil er einfach im Moment mhm. viel schneller geht. Und da merkst du schon einen deutlichen Change ähm, seit März auch in der gesamten Organisation.
0: Ist das vielleicht auch was, was gerade ihr auch so als fachbereichsübergreifende ExpertInnen vorantreiben könnt? Vielleicht sogar aktiv?
2: Also ich glaube, das treibt man ja automatisch voran, indem man es gar nicht erst zulässt. Ne? Also, wenn, wenn ich jetzt gar nicht so lebe, als ob es Silos gäbe, dann glaube ich, tut man da schon irgendwie so, leistet man schon seinen Beitrag dazu, dass das in Zukunft vielleicht weniger passieren wird, hm. dass es solche Silos gibt.
0: Jetzt gibt es aber natürlich trotzdem immer noch sowas wie Kostenstellen pro Bereich und so weiter und so fort. Also sprich, ähm, weiß ich nicht, Tobi, wenn dein Chef äh, jetzt sagt, ja, hier macht man so eine Expertenkarriere und äh, dann bist du aber irgendwie in, wir sind nicht, 70 Prozent der Fälle in anderen Fachbereichen unterwegs, dann geht ihm ja auch Arbeitskraft flöten. Ne? Wie habt denn ihr da eure Chefs so erlebt, Tobi?
2: Also mein Chef ist da total easy drauf. Also der, der will ja auch, also ich bin ja für CGI gekommen und der will ja, dass Otto das Thema CGI ähm, äh, realisiert. Ähm, und ich mein, mein, meine Vision ist es ja ehrlich gesagt, dass es irgendwann vielleicht auch gar kein CGI-Ding für Otto nur gibt, sondern vielleicht für die gesamte Otto Group. Und da ist es natürlich gut, wenn man den anderen äh, Unternehmen innerhalb der Otto Group genauso hilft, um das Thema zusammen vielleicht dann auch groß zu machen und und realisiert zu bekommen. Ne? Also der sieht das nicht so, dass ich da jetzt irgendwie dann weniger für seinen Bereich arbeite, wenn ich mal einen Bon-Prix oder einem braden Barrel unter die Arme greife. Ist das bei dir auch so,
1: Sandra? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade im Prinzip zu 100 Prozent in der Expertenrolle unterwegs, weil wir jetzt gerade dabei sind, für das gesamte Sortiment Garten und DIY, eine ehemalige Tochterfirma, komplett auf die Plattform zu integrieren mit sämtlichen Prozessen und Organisationen, weil wir da natürlich massiv wachsen wollen und uns extreme Potenziale versprechen. Und da geht es natürlich sehr konkret darum, eine neue Organisation aufzubauen und zu schauen, wie du die Prozesse auch direkt sehr zukunftsorientiert ausrichten kannst. Und da machen alle Bereiche von Otto, oder auch aus der Group super pragmatisch mit.
0: Jetzt könnte man aber ja natürlich trotzdem von außen betrachtet sagen, oh, die haben vielleicht einfach gar keinen Bock auf Personalverantwortung und drücken sich da. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ja, also kann man das sehen, muss man aber nicht, ne? Also bei mir kommt das eher weniger aus der Sicht, dass ich keinen Bock auf Personalführung habe, als eher, dass ich viel mehr Bock habe, äh, das eine Thema voranzutreiben, ne? Also, dass ich keinen Bock auf Personalführung habe, würde ich nicht sagen. Aber ich habe halt eben mehr Bock, das Thema CGI voranzutreiben.
1: Also ich merke einfach, dass wir unglaublich viele Entscheidungen auch treffen können und auch treffen. Und in den Projekten, die ich jetzt unterwegs bin, ähm, führe ich ein crossfunktionales Team, ähm, was viel spannender ist, weil wir uns da sehr stark über Inhalte unterhalten und ähm, sind in allen Entscheidungen eingebunden. Und das, das macht einfach Spaß und das hat nichts damit zu tun, ob da Personalverantwortung dabei ist oder nicht.
0: Okay. Jetzt gibt es ja trotzdem aber auch durchaus das Vorurteil, nur wenn du dir irgendwie mal eines Tages eine Villa am See leisten willst, dann musst du halt schon irgendwie mindestens Bereichsleiter oder darüber hinaus sein. Also alle Bereichsleiter ohne Villa am See, äh, seht mir nach. Ähm, mal Tacheles geredet, ist da nicht ein Bezahlungsunterschied tatsächlich?
1: Also ich sag mal, wir werden ja, wir werden ja entsprechend ähm, der Karrierelevel auch einsortiert und da werden die ähm, die Expertenrollen auch an der klassischen ähm, Führung eingruppiert, sodass wir vielleicht nicht unbedingt die Villa am See, aber es reicht.
2: Die Holzhütte am See. Genau. Ich würde sagen, die der Bootsschuppen ist euch sicher. <lacht> <lacht>
0: ähm, könntet ihr euch denn trotzdem irgendwie vorstellen, nochmal in so eine klassische Führungsposition zu switchen oder ist das für euch eigentlich irgendwie gar nicht Thema?
1: Also ich kann mir das durchaus vorstellen, ähm, weil es natürlich auch dafür sorgt, dass wir in der klassischen Hierarchie viel, viel durchlässiger werden, wenn wir immer mehr Experten und ähm, und ja, ich sag mal, Linienverantwortliche zusammenbringen, weil das Denken nach vorne ist einfach viel themenübergreifender und wenig, weniger Silo. Und da müssen wir einfach ganz schnell noch enger zusammenwachsen und die unterschiedlichsten Perspektiven einbringen. Und wenn es hilft, mhm. dann, dann werden entsprechend auch Fachexperten wieder in klassische Rollen reinwachsen, damit einfach Entscheidungsprozesse schneller werden.
0: Jetzt habt ihr ja irgendwie ganz viel... Positives finde ich schon auch erzählt, was eure Expertenrollen hier bei Otto betrifft. Mal Hand aufs Herz gibt es nicht auf was, was ich richtig ankekst oder ist alles super?
2: Also nichts, was, was jetzt äh, daraus resultiert, dass ich in der Expertenrolle bin. Klar gibt es Dinge, die mich, die mich nerven, dass manche Dinge, besonders bei mir, ich bin jetzt nicht unbedingt der Geduldigste, dass Dinge manchmal vielleicht nicht schnell genug äh, gehen. Und äh, Entwickler hätte ich auch gerne mehr, aber jetzt nichts, was, was aus der Expertenrolle per se irgendwie mich annervt. Das könnte ich jetzt so nicht sagen.
1: Da schließe ich mich komplett, ähm, Tobi, an. Was, was man natürlich immer mal merkt, wir hatten jetzt eine, haben jetzt eine sehr, sehr spannende Phase im Geschäft, ähm, die sehr, sehr anstrengend und arbeitsintensiv ist. Und da habe ich schon den einen oder anderen dabei, der dann so in diese klassische Falle landet, dass dann doch die Linie die Entscheidung trifft mit dem Stern mehr auf der Schulter. Aber das wird zum Glück immer weniger.
0: Glaubt ihr denn, dass Fachkarrieren so das altangestammte, ich sag mal hierarchischer geprägte Karrieresystem eines Tages ablösen? Oder ist das eher dann so ein Nebeneinander?
2: Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das das irgendwann ablösen wird. Weil ich glaube, es ist die bessere, ähm, die bessere Variante. Ähm, jemand, der fachlich in irgendwas sehr gut ist, der muss halt nicht unbedingt Menschen führen können. Und umgekehrt. Ne, Nur weil ich Menschen gut führe, heißt das ja nicht, dass ich deswegen ein Thema gut voranbringen kann. Deswegen glaube ich, dass diese Zweiteilung äh, absolut der richtige Weg ist.
1: Ich glaube, auch wenn wir uns ähm, gerade auch immer mehr mit agilen Methoden beschäftigen und die ganze Organisation auch in Richtung Innovation immer weiter vorantreiben, brauchen wir eine super Kombination. Nur allein mit Fachexperten wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber wir brauchen da auf jeden Fall die Kombination beider Welten. Und das darf auch gar nicht mehr beider Welten heißen, sondern das muss aus einem Guss funktionieren.
0: Wunderbar. Also ich habe gelernt, Karriere ist nicht unbedingt immer unbedingt gleich. Führungsverantwortung für 50 Leute geht auch anders ganz gut. Wir haben zwei schöne Beispiele gehört, Sandra und Tobi. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Sehr gerne.
2: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dann auch der o für diese Woche schon wieder mit Sandra und Tobi. Und wir freuen uns wie immer auf Post von euch. Schreibt mir gerne auf LinkedIn oder schickt eine kurze Mail: ingo.bertram.otto.de. Ihr findet uns auf allen ja, gängigen Audioplattformen von Spotify bis Apple. Und nächsten Mittwoch sind wir dann wieder da. Dann schnacken wir mal darüber, wie die Corona-Krise eigentlich das Arbeiten bei Otto wohl langfristig verändern könnte und was das vielleicht auch für den aktuell laufenden Neubau der neuen Firmenzentrale bedeutet. Das könnte spannend werden. Dazu mehr am nächsten Mittwoch. Bis dahin alles Gute. Ich bin Ingo Bertrand. Tschüss aus Hamburg.